0: La France qui est en bonne voie pour éviter de possibles coupures de courant cet hiver, c'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. le gouvernement et nous tous d'ailleurs, on peut se féliciter des efforts collectifs de réduction de consommation à la fois de gaz et d'électricité. Les ménages, les entreprises, on a eu les chiffres d'RTE notamment euh, sur l'électricité, quasiment, même pour le gaz, entre 9 et 10% de baisse de consommation. C'est bien ben
1: oui, oui, bravo à toutes et à tous pour avoir fait vos efforts. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je peux vous dire que chez nous, au journal des échos, eh ben, euh, on n'a pas très très chaud et je pense que c'est le cas dans beaucoup euh, d'entreprises, c'est bien. Euh, derrière, il faut voir aussi qu'il y a une autre raison qui est un peu moins encourageante, qui explique euh, cette baisse de la consommation, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont choisi de fermer des usines et ils ont choisi de fermer des usines parce que les prix du gaz et de l'électricité, pour eux, euh, sont beaucoup beaucoup trop élevés. Hein. On a parlé évidemment de, de Duralex qui a fermé ses portes là depuis, euh, peu, depuis le, le 1er novembre hein, jusqu'au mois d'avril, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui, qui restreignent leur production, et donc ça c'est un peu moins encourageant.
0: On tient le bon bout pour cet hiver, nous dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en rappelant que 41, euh, 41 réacteurs nucléaires sur les 56 de notre parc sont en état de fonctionnement, probablement 45 en janvier. Il a raison, de se, pas de se féliciter, mais de dire qu'on... A priori, on va passer cet hiver sans délestage, sans coupure de courant.
1: Ah bah, il fait son boulot de ministre. Hein, il va pas. Et puis, en plus, euh, il y a pas très longtemps, euh, Emmanuel Macron a piqué une colère en disant faut arrêter avec ces histoires de, de coupure de courant. On fait peur aux Français. Ça n'est pas bien. Et, et donc, Bruno Le Maire, bah, il, il s'inscrit dans cette ligne-là. Et, et c'est tout à fait normal. Euh, ensuite, ensuite, bah, ça dépend de, de ce qui va se passer cet hiver. Et ça, on ne sait pas encore. Hein, il fait froid en ce moment. Il va y avoir un redout euh, la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui va se passer en janvier et début février hein, C'est le moment traditionnellement où les temps températures sont plus froides. Si euh, elles sont dans la moyenne, ça devrait passer, quoique euh, si elles sont plus froides et il suffit de 2-3 degrés de moins à des moments particuliers de la journée pour que ça devienne à ce moment-là très vite beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ça, on ne le sait pas encore. Ça dépend vraiment de la
0: météo. Même sans guerre en Ukraine, et vous l'écrivez très bien dans les échos, on aurait eu, selon vous, des risques de coupure de courant cet hiver, avec un risque qui aurait été, eût été encore plus grand
1: ben oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les fermetures d'usines. Comme il y a eu, il y a encore la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. On a des tensions très fortes sur les prix du gaz, dont la Russie était le principal fournisseur à l'Union européenne. Donc, ces prix ont, ont explosé et, et ça fait que certains consommateurs les consommateurs industriels, encore une fois pas les particuliers parce qu'ils sont protégés par le bouclier tarifaire, mais les, les, les industriels eux, ben, ils ont réduit sensiblement euh, leur consommation et donc ça, ça aide les autres parce que ça fait qu'il y a moins de consommation euh, d'électricité que s'il n'y avait pas eu euh, la guerre. Mais les alertes sur euh, la production euh, d'électricité française, elles ont dénoncé depuis des années, depuis des années on sait que si l'hiver va être froid, ben, ça va être compliqué et, et cette année c'est encore pire que les autres. Mais ça ce n'est pas un problème nouveau, ça n'est donc pas un problème qui vient de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.
0: C'est ce que vous écrivez, les risques de coupure de courant, cet hiver, donc, vient de chez nous, vient de la France et part, encore une fois, de, 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 de la Russie. Vous parlez, vous écrivez, vous parlez d'incurie française. Pourquoi
1: ben, il y a trois raisons. La première, c'est les problèmes euh, du nucléaire. Euh, la deuxième, c'est qu'on a fermé des usines de production d'électricité en en ouvrant moins euh, en, en échange et, et des unités qui, en plus, ne fonctionnent pas tout le temps. Et, et le troisième point, ben, c'est un un choix qui a été fait suite au lancement du nucléaire il y a près de 50 ans euh, d'équiper massivement euh, la, les, les foyers français en radiateurs électriques. Or ces radiateurs électriques eh bien, ils provoquent des pointes eh bien, quand ça ils provoque des pointes euh, euh, en janvier quand il fait très froid entre 18h et 21h.
0: On va parler juste en état de ces trois raisons, Jean-Marc, mais euh, la France n'est pas le seul pays concerné, encore une fois, par ces, par ces risques de coupure. Tous les pays d'Europe sont concernés. Bah, si,
1: pratiquement. Quand, quand vous regardez, hein, en Europe, c'est de très loin le pays où, il y a le, plus grand, où le risque est, est le plus grand. Hein. Il y a l'ANSOE, qui est une, une association européenne des, euh, des, des, des gestionnaires de, de réseaux électriques, qui a fait euh, une note qui a été publiée le, le 1er décembre, qui le montre tout à fait clairement, qui euh, évalue les pertes de charge. Hein, les pertes de charge des réseaux, c'est le moment où il n'y a plus assez d'électricité. Ils évaluent ça pour, pour tous les pays. La France, c'est 20 heures pour cet hiver. C'est 15 heures pour euh, l'Irlande. Et pour tous les autres, pour quatre euh, ou cinq autres pays, c'est quelques dizaines de minutes. Et pour tous les autres pays, c'est zéro. Donc, il y a bien un problème français. Et Lenso nous dit, si euh, les températures descendent beaucoup plus que, que ce qu'on a eu en moyenne ces dernières années, hein, si on a 2 ou 3 degrés de moins, à ce moment-là, la France, ça serait 70 heures de perte de charge. C'est beaucoup plus que partout ailleurs. Non, donc il y a bien un problème qui est spécifiquement français.
0: Il y a un problème français, mais il y a aussi comme, pardon, cette crise énergétique mondiale, Jean-Marc oui, mais et, euh,
1: encore une fois, si la crise énergétique, vous le dites, mondiale, en particulier européenne, elle concerne
0: tous les pays oui. euh,
1: européens, mais Question. le risque de coupure de courant, lui, il est français, il n'est pas européen.
0: Bon, après, il y a l'épidémie de Covid qui n'a quand même pas aidé euh, non plus. Il y avait des visites décennales ouais, ouais, de contrôle ouais. de nos centrales nucléaires qui ont été décalées, qui ont été reportées. Il y a une part aussi de malchance, quand même, non
1: alors oui, bien sûr, et on commence par la malchance, et c'est évidemment l'explication qui est mise en avant très très fort, et, et encore une fois, en termes de communication, c'est tout à fait normal. Mais derrière, il y a un autre point. Quand on, euh, Donc le Covid, il a retardé les visites de maintenance des, des centrales nucléaires, qui sont absolument indispensables pour des raisons de, de sécurité, et quand on, on, eh bien, ces visites, on les fait maintenant à marche forcée, et puis il faut arrêter les centrales à ce moment-là. Et puis quand on a arrêté les centrales, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème un problème qui n'y a pas dans le, toutes les centrales hein, qui est dans les centrales récentes plutôt que dans les centrales anciennes et qui est un problème qui vient des centrales que les Français ont, euh, ont, ont travaillé ont, il y avait un moteur enfin un réacteur initial dont les, dont les plans avaient été achetés à l'américain Westinghouse et puis et puis ces, ces réacteurs ils faisaient 900 MW, on trouvait que c'était pas assez et donc les Français ont redesigné, ils ont francisé le, le design pour reprendre l'expression qui était employée euh, par euh, euh, un, un responsable français, on a on a redesigné le processus et en redesignant ben, on a raté un truc. Et donc, on a des tuyaux euh, avec des failles, des fissures, hein, qui, qui sont trop importantes pour les normes de sécurité euh, exigées. Et donc, ces tuyaux, il faut les changer. Et donc, ça, c'est pas la faute des Américains, c'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Français qui ont mal fait leur boulot d'ingénieur. Donc, il y a une responsabilité sur le versant nucléaire. Hein. Il y a évidemment la faute à patience du Covid qui a retardé les visites qu'il faut faire ensuite de manière accélérée. Mais il y a aussi le fait que ben, les ingénieurs français ont fait un truc qu'ils n'auraient pas dû faire euh, et qui cause maintenant de gros, gros problèmes.
0: Ce qui n'a rien à voir avec la vétusté de nos centrales nucléaires. Non, pour le non, coup, hein.
1: puisque c'est des centrales plus récentes. C'est ah pas là. les centrales qui ont été construites euh, dans les années, euh, début des années 1980. Ah. C'est plutôt celles qui ont été construites à la fin des années 80 ou au début des années 1990. Donc elles sont, elles
0: sont plus récentes et elles posent plus de problèmes parce qu'elles n'ont pas été correctement conçues. Vous parlez aussi d'attrition du parc électrique dans votre chronique euh, aux échos, c'est-à-dire. Hein. Ben, ça c'est
1: évidemment la, la deuxième raison hein, du problème euh, auquel se retrouve confrontée la France euh, on a depuis 20 ans hein, si on regarde on a fermé une centrale à charbon par an une centrale à fuel tous les deux ans alors pour d'excellentes raisons ah, hein, oui. euh, le problème n'est pas là on a même fermé une, une centrale nucléaire celle de fessenheim tout ça produisait de l'électricité et de l'électricité à la, à la demande et on l'a remplacé par quoi ça ben, on l'a remplacé par des éoliennes on l'a remplacé par des panneaux solaires qui sont en moins grande capacité de, de, de production. Et, et surtout, le vrai problème, c'est que la capacité de production de ces, de ces énergies, elle n'est pas disponible tout le temps. Euh, et en particulier en hiver, entre 18h et 21h, au moment de, euh, où il fait le plus froid. Ben, Qu'est-ce qui se passe au moment où il fait le plus froid entre 18h et 21h il y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, parce non. que c'est 18h et en hiver, ben, il n'y a pas de soleil à 18h. Ouais. Et il n'y a pas de vent, parce que quand il fait très froid, c'est qu'il y a l'anticyclone. L'anticyclone fait qu'il n'y a pas de vent. Et donc, on a remplacé des unités de production qui étaient pilotables par des unités de production qui ne le sont pas. Si vous regardez l'Allemagne, hein, l'Allemagne, elle a fermé son nucléaire, mais en échange, ben, elle a fait du charbon. Alors, vous allez dire, c'est pas malin sur le plan écologique. Oui. Ok, d'accord, ce n'est pas le sujet. Là, on parle des pannes de courant, du risque de coupure de courant. Ben, le risque de coupure de courant, ben, il est beaucoup moins grand avec une centrale à charbon euh, euh, qu'avec euh, des, des, des éoliennes et des panneaux solaires, le soir en hiver, entre 18h et 21h. L'Allemagne La, a ouvert il y a deux ans une énorme une centrale à charbon hein, qui s'appelle Betten 4 qui brûle 5000 tonnes de charbon par jour. Et, et donc, évidemment, ben, le risque de coupure du de courant, devinez quoi eh ben, Il est moins fort en Allemagne qu'en France.
0: ouais euh, Après, il y a des questions d'écologie aussi euh, que ça pose, évidemment. Ben oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Mais il faut, il faut savoir faire des choix et ensuite, il faut les assumer. Ouais. Donc le risque de coupure de courant euh, en France, il vient de choix qui ont été faits. Ces choix peuvent être tout à fait légitimes, mais il faut les assumer. Il faut pas dire c'est la faute à Patience, c'est la faute aux russes. Non, c'est la faute de choix qui ont été faits sciemment par des gouvernants français, malgré des... De sonnettes d'alarme qui ont été tirées sans arrêt depuis des années, quand vous regardez il y a des rapports qui ont été faits qui disaient attention, on n'a pas assez de capacité de production si jamais il fait froid en hiver, on a eu plusieurs rapports qui qui, qui l'ont dit, je vous conseille d'aller regarder si vous êtes curieux sur internet l'audition de l'ancien haut-commissaire haut -commissaire à l'énergie atomique, Yves Bréchet qu'il a fait à l'Assemblée nationale fin novembre, il décrit parfaitement ce qui s'est passé, toutes les sonnettes d'alarme qu'il a, qu a tirées lui, hein, il a choisi de ne pas être renommé au commissaire en, en 2018 parce qu'il avait l'impression, avait excusez-moi, d'employer l'expression. Il ne le dit pas comme ça, mais il avait
0: l'impression de pisser dans un violon. Bon, ou contre le vent. Euh, il y a eu des choix qui ont été faits par les divers gouvernements français. Est-ce qu'on paye une absence, une absence de stratégie énergétique ou des mauvais choix
1: Là, c'est la troisième raison. Donc, on a le problème, les problèmes du nucléaire. On a le fait qu'on a fermé des unités de production sans en ouvrir de nouvelles utilisables, en particulier en hiver. Et puis, la troisième raison, c'est effectivement le choix du chauffage. Qu'est-ce qui s'est passé là Quand on a lancé le programme nucléaire dans les années 1970, les constructions ont été faites en fonction de prévisions qui se sont avérées erronées, de croissance de la production et de la consommation qui étaient beaucoup plus fortes que ce qu'ils ont été. Et donc, euh, bah, les, les gens chez EDF et au gouvernement, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité Ils ont dit, on va faire un truc génial, on va dire aux Français de se chauffer à l'électricité. Et donc, on chauffe massivement les, les logements à l'électricité. Ça, ça, ça a très, très bien marché. Hein, ça a été suivi des faits. Il y a euh, 30% des logements en France qui sont euh, chauffés euh, à l'électricité, avec des radiateurs électriques, hein, des grippins. Je parle pas des pompes à chaleur, je parle uniquement des, des radiateurs grippins ou à huile qui sont... À tout petit peu plus performant euh, thermiquement, et, et donc 30%, ben, c'est entre 2 et 4 fois plus que ce qu'il y a partout ailleurs en Europe. Et quand est-ce qu'on a besoin de faire chauffer ces radiateurs Eh ben, le soir, en hiver, entre 18h et 21h. Et donc, euh, c'est ce troisième choix qui explique qu'on a une pointe, hein, ce que, ce que les, les, les électriciens appellent une pointe de consommation d'électricité, qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus élevée que partout ailleurs, Ils ont et ça c'est des Ils radiateurs ont... électriques, et donc d'un choix aussi qui a été fait d'un choix qui a été fait par les gouvernants et les autorités ah ouais. qui,
0: qui s'occupent d'électricité en France. On finit là-dessus. Ils, so ils se chauffent comment ailleurs s'ils n'ont pas de, de radiateur électrique C'est des pompes à chaleur C'est des.. Euh...
1: Les pompes à chaleur, ça fonctionne aussi avec l'électricité, mais ça consomme beaucoup moins, et c'est plus, plus régulier, on peut plus lisser, un petit peu plus lisser dans le temps, et puis il y a, il y a de la biomasse, il y a du bois, il y a, il y a toute une série d'autres techniques qui sont employées pour, pour chauffer, et puis il y a aussi eu, dans les, dans les pays où il fait plus froid, il y a aussi eu énormément d'isolation de, de, des logements, et la France, là aussi, est, est pas en retard, parce que, à partir du moment où c'était l'électricité nucléaire qu'on avait en abondance, c'était beaucoup moins important d'isoler les logements qu'ailleurs, et donc on a fait là aussi euh, un choix qui se, qui se révèle aujourd'hui périlleux.
0: Allez, merci beaucoup explication et point de vue signé Jean-Marc Vittory, éditorialiste aux échos. Merci Jean-Marc, bonne journée.
1: Bonne journée, au, au, au revoir. revoir.